0: Bom dia! Hoje é 29 de junho de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. O motim do Grupo Wagner, na Rússia, durante os dias 23 e 24 de junho, colocou sob intenso escrutínio eventuais dificuldades que estaria atravessando o governo Putin em função da guerra na Ucrânia. A rebelião da empresa militar, cujo proprietário é Yevgeny Prigozhin, foi apenas um incidente isolado ou revela disputas internas nas Forças Armadas e no governo russo sobre os rumos da guerra na Ucrânia? O que representa a prisão do general Sergei Surovikin, chefe das Forças Aeroespaciais da Rússia e comandante das Forças Russas na Ucrânia, entre outubro de 22 e janeiro de 23. A estratégia militar conduzida nos primeiros meses da guerra, de baixa intensidade, teria dado tempo para os Estados Unidos e OTAN tornarem competitivo o exército ucraniano, como insinua o líder do grupo Wagner? A atual ofensiva ucraniana, iniciada formalmente no dia 8 de junho, seria capaz de afetar as posições da Rússia no Dombas, ao leste do país, e até mesmo ser bem-sucedida em cortar a ligação territorial dessa região com a Crimeia? Essas são algumas das perguntas que faremos à nossa entrevistada de hoje, Rose Martins formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre e doutorando em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é especialista em geopolítica e política externa da Rússia. Foi pesquisadora na Escola de Guerra Naval e na Fundação Oswaldo Cruz. Fiquem ligados que vamos iniciar em segundos. Bom dia, Rose. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia, audiência do Ópera. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar de um programa de discussões tão qualificadas como o 20 Minutos, que eu sempre acompanho, inclusive.
0: Rose, são bastante fortes os sinais de que Vladimir Putin e seus generais apostavam, a princípio, em uma guerra de curta duração, que poderia ser resolvida em poucas semanas, o que, que teria dado errado? Porque a guerra já ultrapassa os 16 meses e não tem perspectiva de solução a curto ou médio prazo?
1: Breno, é, como você mesmo disse, é bem provável, porque a gente não tem clareza sobre a estratégia militar da Rússia. Em sua integridade, né? A gente faz especulações aqui e ali, os analistas militares estão sempre dando entrevistas e falando sobre. Mas eu acredito que essa tenha sido a aposta da Rússia. E que foi também de muitos analistas aqui, a qual eu me incluo, e que ramos, né? Aproveitar para fazer uma autocrítica. É, e eu acho que a gente partiu do. falando um pouco dos analistas para depois entrar na questão da Rússia, acho que a gente partiu um pouco. É, pensando em retrospecto né, do que foi as atuações militares da Rússia depois da chegada de Putin ao poder, principalmente uh, na, uh, na Geórgia, em 2008, em que a Rússia agiu muito rapida rapidamente em defesa das províncias da Ossétia do Sul e da Bekásia. É, e derrotou as forças georgianas muito rapidamente. Isso repercutiu no mundo inteiro de que tinha sido uma belíssima demonstração de, da força militar da Rússia desde o fim da União Soviética e também a campanha na Síria, da qual, inclusive, o Grupo Wagner, que a gente vai falar adiante, participou. É, e eu acho que a aposta da Rússia, né, pensando agora do lado russo, do que talvez o grupo político do Vladimir Putin, os generais russos pensavam, é de que os Estados Unidos, enfrentando dificuldades internas e internacionais, passando por uma espécie de crise de liderança, né, suas incursões internacionais apresentavam resultados muito ruins, uh, tanto de, do ponto de vista da sua imagem internacional quanto da, do seu público interno, que os Estados Unidos não iam uh, atuar em uma ajuda tão forte, junto com a OTAN, à Ucrânia. Né, de que a Ucrânia... Uh, estaria sozinha nessa guerra, embora, claro, é, já estivesse claro para a Rússia de que existiam forças internacionais atuando na Ucrânia, né, desde 2014. Inclusive para os russos, para o Kremlin, isso fica claro nos documentos lá, que tem até no site, é, de que a partir de 2003 uh, já havia uma presença internacional na Ucrânia uh, criando desestabilizações. É, e, portanto, é, parece que a Rússia uh, não mediu esse tipo de resposta, dos Estados Unidos e da OTAN, dos seus parceiros é, europeus, e apostou numa guerra de... no uso de baixa intensidade no uso da força militar. Né? E... Como a gente viu também, é bom lembrar, em março teve uma série de discussões sobre saídas negociadas com uma delegação russa, uma delegação ucraniana, então a princípio parece que a Rússia achou que essa seria uma saída, saída negociada com a Ucrânia, depois ficou evidente que se os Estados Unidos não estivessem sentados à mesa, nenhuma saída de paz ia, ia prosperar, ia adiante. Uh, então, eu acho que o que a Rússia errou foi uh, não ter dimensionado a força que os Estados Unidos iam dispensar para a guerra da Ucrânia, talvez uh, pensando nessa questão de que os Estados Unidos estavam enfrentando uma exaustão de sua política interna e internacional, né, de uma crise de liderança que os Estados Unidos vem enfrentando, uh, mas por outro lado também eu, eu acredito que teve aí um erro de análise porque uh, uh, o Partido Democrata volta ao poder e também com a figura de Anthony Blinken como secretário de Estado que tem uma trajetória aí a favor de intervenções a favor uh, do, do papel dos Estados Unidos mil, papel forte dos Estados Unidos uh, em outros tabuleiros geopolíticos uh, talvez a Rússia não tenha dimensionado de fato essa resposta uh, e também tem um outro lado, né? será que o outro lado também não pensou que seria fácil derrotar a Rússia? Isso fica claro, é, também existe um esforço dos Estados Unidos, sobretudo a partir de 2014, no sentido de criar é, instabilidade interna na Rússia e levar a um quadro de instabilidade, de que os russos não conseguiriam de forma coesa lidar com esse conflito e talvez caminhar para uma mudança de regime por conta é, é, de uma instabilidade social causada pelas sanções, né? existe uma questão política em torno da guerra, é, e que a Rússia fosse também derrotada de forma mais rápida, que eu acho que, é uma, é, é, que seria menos provável. Não sei se a aposta dos Estados Unidos foi essa, mas eu acredito que a aposta da Rússia foi de que seria mais fácil negociar diretamente com a Ucrânia e de que os Estados Unidos não iam se envolver desta maneira como se
0: teria havido, como diz o sociólogo francês Emmanuel Todd, um, um duplo erro. A Rússia avaliou que a Ucrânia cap capitularia rapidamente a sua pressão militar e errou. E os Estados Unidos acharam que a Rússia iria ser sufocada pelas sanções econômicas e também erraram.
1: Sim, eu acho que o erro dos Estados Unidos, nesse sentido, é ainda mais crasso, porque eles são investidos... Digamos que a Rússia teve um ineditismo em relação à Ucrânia nessa né, estratégia de uso da força militar, como não, 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 não dá para comparar o que aconteceu na Crimea em 2014 nem no Dombas em 2014, né, em relação ao uso da força militar da, da Rússia. Agora os Estados Unidos têm investido nessa estratégia já há algum tempo de que é possível, né, as sanções de agora foram muito mais duras, principalmente relacionadas ao sistema financeiro da Rússia, é, mas eles têm insistido nessa estratégia que é possível é, causar uma instabilidade política para tirar aquele grupo de poder que lá no início dos anos 2000 é, fez uma reorientação nacionalista da Rússia, inclusive com aspectos da política econômica, né? não só de discurso. A Rússia passa no início dos anos 2000 por um processo muito forte de mudanças internas na política na economia, uma centralização forte. É, e os Estados Unidos precisavam, né, acreditam, insistem na estratégia de contenção da Rússia, mesmo com o final da Guerra Fria, de que precisam uh, mudar esse quadro uh, político da Rússia. Né, preciso causar algum tipo de desestabilização. E qual seria esse caminho? As sanções econômicas, que geram apelo social e político. Né? Só que a Rússia conseguiu sair muito bem, né, eu acho que até de forma surpreendente, eu achei que a Rússia fosse ser muito mais afetada de forma surpreendente, conseguiu sair de, 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 um, de, um, de um quadro que poderia ser um quadro realmente muito complicado do ponto de vista político, se essas sanções tivessem uh, sido eficazes como esperavam os Estados Unidos. A
0: gente logo mais volta ao tema das sanções, mas antes eu queria te fazer algumas perguntas, digamos, mais propriamente militares, para a nossa audiência compreender o que se passa. Em abril do ano passado, o exército russo, entre março e abril do ano passado, o exército russo cercava Kiev e negociações eram realizadas em Istambul. Aparentemente, o objetivo do exército russo era deixar Zelensky sem saída, atacando a capital do país. A situação de Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, naquele momento parecia muito difícil. Mas Putin decidiu surpreendentemente, naquele momento, recuar suas tropas e concentrá-las no Dombas, no leste da Ucrânia, onde estão as repúblicas de Donetsk e Lugansk, de maioria étnica russa. Por que essa mudança, tal decisão de tirar as mãos do pescoço de Zelensky em Kiev, tal decisão teria sido um erro?
1: Olha, de um ano para cá, né, um pouco mais de um ano, muita gente especulou o que teria acontecido. É, afinal de contas, a Rússia voltou, né, retrocedeu é, em relação a Kiev. O que acontece, eu acho que essa resposta, né, eu acredito que é a, a resposta mais razoável foi dada pelo presidente Putin é, numa cúpula recente com os países africanos, né, de que teria sido assinado um acordo com 18 pontos entre a delegação ucraniana e a delegação russa. Né? É um acordo e a parte russa, a Ucrânia, se nesse acordo, né, se, é, se colocava como neutra, né? assumia a posição de neutralidade.
0: Esse e... acordo teria sido assinado em Istambul? Em Istambul.
1: É, tem um vídeo né, que o Putin mostra um papel, e fala, tá aqui o acordo... É... De que a, que a Ucrânia se assumia como neutra, né? A posição de neutralidade algo que é cobrado pela Rússia, né? Que a Rússia ainda tentou, antes da guerra, negociar isso com os Estados Unidos e com a União Europeia, que, de, que a Ucrânia entraria só na União Europeia e não na OTAN, mas que a, que a Ucrânia se comprometia com a neutralidade, e a, a parte russa, nesse acordo, seria é, gradualmente se retirar do território da Ucrânia, né? Seria mais ou menos como a Ucrânia cumpriu os acordos de Minsk, né? É, isso bem no início da guerra, viu? Ali em março e abril, como você mesmo disse. É, e o que acontece é que a Rússia começou a bater em retirada, segundo o próprio Putin, a Rússia começou a bater em retirada da capital e a Ucrânia voltou atrás nesse acordo. É o que explicaria por que as tropas da Rússia se distanciaram de Kiev. Eu, eu, é. Eu... Né, durante esse um ano de guerra, essas questões militares são muito sensíveis, difícil de ter acesso a todas as informações. É, eu achei razoável, é, sinceramente, essa explicação do Putin, porque
0: essas a reuniões. parece razoável, o que talvez não seja razoável é ingenuidade.
1: Exatamente, exatamente. Esse é o ponto, esse é o ponto. É, 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 nessa reunião com os líderes africanos, ele chama os, tra... o, o, os ucranianos de traidores. Eu acho também, e acho inclusive que isso revela né, a despeito de muitas dessas análises ocidentalizadas, né, fruto da propaganda ocidental contra a Rússia, de que o Putin é um novo Stalin, de que o Putin tem mão de ferro, que tem vários momentos dessa guerra que o Putin mostra ser um líder muito mais moderado. Né? que Eu acho que essa guerra até teria outro... Estaria o contestando... Stalin teria
0: assinado o um acordo e liquidado com Kiev em 30 minutos.
1: Exatamente, eu não, é, inclusive eu acho que se fosse o, se o Partido Comunista, o atual Partido Comunista, estivesse no comando dessa guerra atualmente, essa guerra já teria acabado, essa é uma cobrança dos comunistas, lá do Partido Comunista, uh, né, em relação, ao, é, em relação a, a, ao grupo político do Putin do, do, e do... Lá de quem está decidindo as questões militares, né, de que a Rússia está agindo de forma muito branda. É, e realmente, isso revela uma ingenuidade muito forte. Engraçado, porque é, tem um, uns pesquisadores que estudam a política externa do Yeltsin nos anos 90, que eles usam muito esse termo, ingenuidade, para falar da política externa do Yeltsin. O Putin era ligado ao Yeltsin, né? depois ele re se reorienta ideologicamente, mas eu não sei, talvez ficou aí um resquício é, exatamente nesse ponto.
0: Já é possível ter uma avaliação razoavelmente realista sobre os resultados da ofensiva ucraniana oficialmente deslanchada a partir do dia 8 de junho?
1: Olha, Breno, eu acho que não. Eu acho que ainda não dá para dizer, assim, é, se a gente tem resultados. É, eu acho que, primeiro, a Ucrânia, é, eles não estão empenhados, né? Eles não estão falando claramente que eles estão em contraofensiva, né? Isso não é. Parece que, assim, existe um medo de se der errado, vai ficar uma, vai ficar uma propaganda negativa, é. Mas o que, eles, o que eles têm falado nos últimos dias é que a Ucrânia avançou mais de 100 quilômetros, é, mas outras fontes militares falam que a Ucrânia só teria avançado uh, 6 quilômetros. Enfim, existe é, é, há um vácuo de informações muito grandes. Mas o que a gente pode acompanhar, de quem está acompanhando os dobramentos da guerra, é que não tem é, nenhuma notícia forte de que a Ucrânia teria conseguido um ganho muito grande... É, por exemplo, é, e, e olhando em retrospecto também, as contraofensivas da Ucrânia elas demonstraram alguns ganhos, como na cidade de Kherson e Kharkiv, mas não mostraram ter fôlego. E essa também está tá recente, né? Mas essa que iniciou no dia 8 de junho, não é possível ainda falar de que essa contraofensiva está tendo resultados. É, ou de que eu acho que eles esperavam até que essa questão de desestabilização da Rússia provocasse um, um fôlego, mas uh, nesse momento não é, não é razoável dizer que essa contraofensiva está dando certo ou que vai acontecer em diante. É, o tipo de guerra que está se desenrolando na Ucrânia é, tem mostrado nos últimos meses assim, de outubro para cá, que a Ucrânia está é, enfrentando muitas dificuldades. A Rússia também tem as suas dificuldades militares, obviamente, mas que a Ucrânia está é, encontrando muitas dificuldades de, de manter o fôlego dessas contraofensivas que são anunciadas.
0: Tem uma pergunta de um espectador nosso, Rose Paulo Pinheiro, que contribuiu com o Superchat, e ele pergunta a Rússia não contava mesmo que a guerra seria contra a OTAN ou teve que se jogar nessa armadilha dos fatos?
1: Olha, essa é uma pergunta difícil, porque pressupõe assim que a gente adivinha o que foi formulado. É, eu acho que a Rússia não imaginava que os Estados Unidos, né, OTAN, fossem dispensar tamanha ajuda, porque a ajuda está sendo bastante robusta, né, e nem que a retórica fosse ser é, de, tanto, de tanto apoio à questão da Ucrânia eu acho que eles não contavam com essa. Agora, tem uma questão também para a Rússia...
0: Né, porque o precedente muito... foi a, a Crimeia, né? porque quando houve a ocupação da Crimeia, a reação dos Estados Unidos e da OTAN foi de sanções econômicas, mas foi uma reação... Sim, é Irlanda, né?
1: tanto, na, tanto na Geórgia em 2008, tanto na Crimeia, é, os Estados Unidos, OTAN, União Europeia, eles tiveram, a, digamos... Né, que ali a ofensiva, né, entre aspas, foi de retórica. Né, e com as sanções, que... Bom, é, dada a interdependência econômica mundial, as sanções sempre... Né, elas acabam sendo, é difícil estabelecer que elas vão ser cumpridas em sua integridade e que vão funcionar de forma eficaz. Agora, é, eu acho que tem isso, né eu acho que a Rússia é, tem a questão interna, da política interna dos Estados Unidos que precisa entrar nesse cálculo, eu acho que entrou no cálculo da Rússia. Os Estados Unidos estavam passando por, estão passando uh, por dificuldades que talvez, é, e tem a questão chinesa, né, eu acho que o cálculo foi de que os Estados Unidos não iam tomar tanto tempo com a Rússia. Né, eu acho que foi nesse sentido. Uh, teve aquele intervalo com o presidente Trump que a Rússia sai um pouco também da, né, do, do alvo central uh, de inimigo dos Estados Unidos. É, mas uh, eu acho que não é que a OTAN... Não, eles não entenderam que a OTAN não fosse... Uh, se se envolver nessa guerra, mas que não seria dessa forma, né? nessa dimensão. É, também eu acho que para a Rússia, né, se eles foram pensar assim, ah, a gente vai uh, fazer a invasão é, pensando só se a OTAN vai se envolver. Não. Essa virou uma questão existencial para a Rússia. Né? Os SUS tentaram negociar com os Estados Unidos e a União Europeia no final de 2021, essa questão da neutralidade da Ucrânia, falando das fronteiras da Rússia. É, e essa questão ela foi escalando é, de 2014 para cá, é, criando uma situação, um terreno péssimo de relações entre a Rússia e os Estados Unidos, até um dado momento que os russos levaram essa guerra de forma frontal como uma guerra preventiva né, em relação à segurança e segurança de suas fronteiras. Então, eu acho que também existe uma questão de que, dado qual fosse o cenário da guerra, como fosse se desenrolar, a Rússia também não tinha muita uh, opção naquele momento. Eu não acho, muitos analistas falam de que a Rússia poderia... É, claro que a invasão é, né, chega ao limite do que pode acontecer, mas a situação da Rússia com, em relação à Ucrânia, essa, 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 essa relação Ucrânia-OTAN-Estados Unidos já não era fácil há muito tempo. A, a segurança da Rússia estava colocada em xeque e isso poderia escalar é, para uma situação que, se a Rússia não entrasse em guerra em 2022, ia entrar em 2024.
0: A essa altura, quais seriam os objetivos russos nessa guerra e quais seriam suas exigências mínimas para um acordo sustentável de paz?
1: Olha, é, eu acho que mudou, né, do início da guerra até agora. Então, assim, a essa altura, eu acho que a Rússia não abre mão dos territórios uh, do Donbas. É, eles passaram por um referendo em meados de setembro do ano passado, que decidiram uh, pela incorporação à Federação Russa, né? então hoje são considerados territórios da Federação Russa. É, eu não vejo mais um cenário, neste momento, a esta altura, né? como foi diferente do início da guerra, de que a Rússia abra mão desses territórios. Nenhum eu não vejo, a não ser que se sinta muito enfraquecida, que precise negociar com termos muito duros, é, né, para salvar a própria existência. Não vejo a Rússia abrindo mão desses territórios. E uma exigência mínima, é, na minha concepção, na minha análise, é a manutenção da Crimeia anexada em 2014, também por um referendo. A, a, a manutenção da Crimeia como território da Federação Russa. Eu não vejo é, qualquer negociação que coloque a Crimeia é, como um território ucraniano nesse momento, nenhuma negociação que vá adiante em que coloque em que tire a Crimeia como parte da Federação Russa,
0: Rose. Como que voltando então a um tema que você já tocou um pouco, como é que a Rússia tem sido afetada pelas sanções? E uma pergunta que muitos fazem. A economia russa e sua indústria de defesa têm condições de suportar uma guerra que poderia se arrastar ainda por muitos meses?
1: Olha, a questão das sanções é um caso curioso, assim, né? porque as sanções no início da guerra foram muito duras. Mas só para lembrar que as sanções impostas à Rússia elas começam em 2014. Claro que há uma mudança aí, é, quantitativa e qualitativa. né, Mas em 2014, a Rússia é, faz a anexação da Crimeia após um referendo, e os Estados Unidos e a União Europeia, no, mais ou menos uma agenda uniformizada de sanções, é, que visavam, sobretudo, o setor de energia da Rússia, a produção de tecnologias para esse setor, que é o esteio da economia da Rússia, é, então, essas foram as primeiras imposições, né? e também ligada à venda de armamentos russos. Teve até lá uma questão sobre a venda de armas da Rússia para a Índia e para a China, mas, enfim, esse era o quadro. Com as sanções da guerra, elas tentam impactar de forma mais eficaz o dia a dia da população russa. né? Várias empresas saem da Rússia, enfim, né? teve toda aquela propaganda. A Zara está saindo da Rússia, o McDonald's está saindo da Rússia. Né, para tentar criar uma espécie de instabilidade ali, social e política é, e, que, e que isso afetasse diretamente a figura do presidente e, portanto, os rumos à sua política externa e de sua projeção geopolítica. É, acontece que também desde 2014, a Rússia criou uma política específica para sanções econômicas. Essas sanções começaram lá, em 2014. É, com um duplo movimento, né? medidas adaptativas internas, então teve um processo de substituição de importações, é um processo uh, de, de adaptação da sua indústria, a Rússia tem uma relativa autarquia herdada dos períodos soviéticos, a indústria da Rússia, tem várias questões, tem vários gaps, precisa discutir questões tecnológicas, mas a Rússia tem um aparato industrial considerável, é, e uma reorientação das suas relações exteriores, é, é, pautadas na imposição dessas sanções, né, então assim, era uma política, foi criada uma política específica para lidar com essas sanções que tinham esses dois caminhos, né, então a Rússia é, vai fazer, é, é, falam que os analistas falam, é uma virada para o leste comercial é, e de, de relações estratégicas, quando chega na guerra em 2022, então a gente já pode dizer que a Rússia estava um pouco preparada e acho que esperava um pouco de que essas sanções ficassem mais duras, mas estava preparada. E o que aconteceu né, com essa, essa estratégia de impactar é, a, o dia a dia do russos? Não deu certo. Né? Se você acompanhar qualquer russo né? ou pessoa até brasileiros que vivem na Rússia, tem um historiador brasileiro que vive lá, que eu acompanho muito, e ele faz isso, que eu é, acho muito interessante, que ele coloca como a vida na Rússia está correndo, a vida dos russos correu normalmente. né Não há, não há desabastecimento nos mercados. Existiu uma... É, um incentivo para que os cidadãos russos substituíssem essas empresas, essas, essas, essas empresas que saíram, algumas retornaram, inclusive, mas teve um esforço ali que conseguiu dar conta da situação do dia a dia das pessoas. Né? E a questão tecnológica, que eu acho que é a, mais, é, é a mais sensível para a Rússia, da aquisição de itens intermediários, e é aí que está ligado à indústria de defesa da Rússia, é onde a Rússia pode encontrar mais dificuldades. Mas também, nesse sentido, desde 2014, a Rússia passou a comprar uma série de equipamentos, por exemplo, em relação à indústria de defesa, é, em 2014 teve um corte aí do fornecimento de itens que eram produzidos na Ucrânia. E a China conseguiu é, fazer a substituição desses itens tecnológicos intermediários usados na indústria de defesa. É, então, a Rússia tem um está num esforço há alguns anos, há quase 10 anos, para lidar com essas restrições externas. Agora, está claro que né, não impactou, as sanções não conseguiram criar nenhum caos social, ali as pessoas terem que mudar drasticamente seu padrão de vida, ter desabastecimento nos mercados, as pessoas deixaram de, deixarem de fazer as coisas comuns, um ano depois da guerra a gente pode falar, deixarem de fazer as coisas comuns, porque os países ocidentais é, se empenharam num esforço de sanções. É, o que vai acontecer com a indústria de defesa também, a Rússia, né, a gente sabe qual que é o histórico da indústria de defesa da Rússia, a Rússia é o segundo maior produtor de armas do mundo, é, em relação a essa tecnologia, isso pode ser, esse é mais complicado, porque a gente tem a questão das sanções cruzadas, é, é, questões relacionadas às cadeias globais de valor, né? como é um, 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 se um país, a China faz a venda final, mas um país que produziu, enfim, tem todas essas questões, mas até o momento é, não, não pode dizer, nenhum não há nenhum quadro que diga que as sanções estão impactando a vida dos cidadãos russos comuns, e a indústria de defesa da Rússia, né, de que a Rússia esteja sofrendo grandes deficiências e dificuldades na guerra, porque está sendo sancionada. E nem na sua indústria energética, que era o alvo principal a partir de 2014.
0: Antes de continuarmos, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, barra apoio. A segunda, é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor na nossa, no nosso cardápio de opções. A terceira forma de, de colaboração é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, através do Super Sticker. A quinta, é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente. José, por que a Rússia precisa recorrer a empresas militares privadas, como é o caso do Grupo Wagner?
1: Olha, essa não é uma questão somente da Rússia, né? Outros países, os Estados Unidos também, recorrem a esses tipos de grupo, grupo de mercenários, uh, para atuar. Essa, essa atua a atuação desses grupos é principalmente em territórios mais longínquos, assim, né? Nos Estados Unidos é o caso do Afeganistão. É, e a, o, o grupo Wagner, especificamente, é, ele atuava, tem histórico de atuação na África, uh, também na Síria e até registro de que esteve na Venezuela, né, é difícil fazer também, é, fazer um, um itinerário desses grupos, saber exatamente onde eles atuam, né, é, isso é um pouco complicado, mas a gente sabe que uh, eles, eles têm, né, pelo menos nesses países aqui, no Mali, na Síria, na República Centro-Africana, tem atuação do Grupo Wagner. Olha, esse esforço de guerra, Breno, né, que colocam a população em esforço de guerra, eles têm, uma, eles têm um custo político, né, e, e em, em territórios fora, que não, não representem frontalmente interesse nacional, é, eles envolvem muitos custos políticos, então eu acho que a Rússia, assim como faz em outros países, utilizam desses grupos uh, para não criar grandes situações, é, grande desgaste político, internamente, né, e ter atuação habilitar é, fora, em, em, em territórios que julgam serem estratégicos. Eu acho que é o caso é o caso da Rússia, mas é também o caso dos Estados Unidos. Né? Procuram, é, eles pagam mercenários, eles estão dispostos a fazerem isso, né? não são forçados a fazerem isso, e tentam cumprir e atingir é, objetivos geopolíticos, geostratégicos, é, de uma forma que não cause grande repercussão política, principalmente interna.
0: Agora, mas, não sei, normalmente essas empresas privadas são usadas em missões externas nas quais os Estados não querem se envolver diretamente. Mas, no caso da guerra na Ucrânia, o Grupo Wagner foi utilizado numa guerra onde o Estado russo está diretamente envolvido. É, o Putin, de alguma maneira, se arrependeu dessa opção. Hoje está circulando, é, entre os, os meios de comunicação norte-americanos, um artigo de um dos maiores jornalistas da história, o Seymour Harsh, em que ele diz que o Putin colocou o grupo Wagner na batalha de Barmut, na qual o grupo Wagner saiu vitorioso. Depois de meses de batalha, a Ucrânia perdeu o Barmut, que é na cabeceira da entrada do Dombas. Mas que o Putin colocou, não apenas porque achava que o grupo Wagner poderia ser bem sucedido, mas para destroçar as forças do grupo Wagner e permitir o seu reenquadramento nas forças armadas. Quer dizer, essa é uma novidade, portanto, o Grupo Wagner está envolvido numa guerra que é assumida pelo Estado russo. O Putin se arrependeu disso depois?
1: Excelente a sua pergunta, Breno, porque eu acho que essa crise com o Grupo Wagner ela revela muito mais questões da estratégia militar da Rússia, erros, problemas, do que questões de ordem interna. Eu acho que ele... É, é, se ele se arrependeu, eu não sei exatamente. Mas eu acho que usar um grupo mercenário né, que atua sob a lógica mercenária, a lógica de uma empresa privada, numa guerra nas fronteiras da Rússia, com toda a repercussão que tem a guerra da Ucrânia para o povo russo, uma guerra que notadamente tem um inimigo muito forte, que existe uma aliança militar empenhada em é, derrotar seu país, colocar um grupo desse é, em batalhas tão importantes como Bakhmut, é, agindo ali, dentro do seu território, eles estavam em, em, é, em Rostov, era uma decisão muito arriscada e que podia dar problema a qualquer momento, como deu, né? como deu problema. Então, eu acho que isso revela é, se o Putin se arrependeu, revela que ele encarou como erro, porque eu acho que a, a guerra da Ucrânia não é a guerra na Síria, né? onde a Rússia tem interesses, tem lá o porto, o, a base naval de Tartus, ou que tem questões, se, se esteve mesmo na, na Venezuela, que tem questões é, ali próximas ao governo venezuelano. Né? A gente está falando de uma guerra, que é nas fronteiras da Rússia, quase que existencial, muitos analistas falam isso, é uma guerra existencial, porque se a Rússia perde a guerra na Ucrânia, vai demonstrar uma fraqueza muito forte, pode reorientar uma mudança uh, para uma mudança política muito forte dentro da Rússia, portanto, de uma virada na sua estratégia de projeção geopolítica muito forte, que causa um desequilíbrio de poder naquela região que chega até a China, que chega aos indianos, que chega aos chineses. É, então, eu acho que colocar esse grupo, dar tamanha importância para esse grupo nesse tipo de conflito foi um erro da estratégia da Rússia. E aí, bom, e se, se essa crise tivesse acontecido é, antes da batalha mais importante dessa guerra, que é a batalha de Bakhmut, que começa em agosto e só termina em maio, a situação poderia ter tido até outro desdobramento, poderia ter causado, de fato, uma desestabilização política na Rússia. É, e que, o que a gente viu, se ele se arrependeu, é porque acho que acho que foi em 10 de junho, é, o Sergei Sho, o Shoigu fez um anúncio de que, os, que o Grupo Wagner, os combatentes do Grupo Wagner, deveriam assinar é, contratos com o Ministério da Defesa da Rússia. E foi apoiado pelo Putin. Né? Então parece que o Putin disse assim: olha, muito bem, é, muito obrigado pelos serviços prestados e vamos, e agora. Não queremos mais. Agora vocês se juntem ao nosso exército regular e vamos lutar de outra forma. Porque é realmente uma decisão arriscada. Né? Então, eu acho que até eles se sentiram, digamos, descartados. Mas, deixando claro, é um grupo que atua sob a lógica mercenária, sob a lógica de uma empresa privada e poderia causar problemas. É, não é ele,
0: também. Trigoginho, é o dono da empresa, ele não é o chefe de combate. Sim, exatamente.
1: Eu, quando... quando ele sentiu... Quando ele, quando ele sentiu é, que seria descartado ou que o seu grupo seria reestruturado e seria muito mais atrelado ao Ministério da Defesa da Rússia, seria, é, é, estaria sob o comando do Ministério da Defesa, porque eles agiam com autonomia. É preciso deixar claro isso. Eles agiam com autonomia. Eles não recebiam ordens, é, do Ministério da Defesa da Rússia. Eles tinham autonomia. Inclusive, um pouco antes de eles declararem a vitória de Bakhmut, ele também fez um vídeo é, falando que estava faltando munição. Assim, é, é, é essa lógica é realmente uma lógica de uma empresa privada. Né? Está faltando munição. Não, é, não, não estamos falando aqui de um exército que está agindo sob auspício de um interesse nacional. E aí a gente pega essa lógica e coloca numa guerra de dimensão da guerra na Ucrânia todas as questões que envolvem, o inimigo do outro lado, as questões de território, todas as questões sensíveis para o povo russo, e aí é uma decisão arriscada. E aí, realmente, parece que ele se arrependeu, viu que eles prestaram um serviço que precisavam ser prestados, está tudo muito bem, está tudo muito bom, então vamos mudar agora a lógica aqui. E se a gente for ver, né? agora, passado alguns dias, foi uma decisão acertada. né? Acho que o Putin ele sai, de certa forma... É, além de passar de que é um líder moderado, porque não não é, assassinou o, o, o Prigodin, ele mostra que é, é, ele mostra que conseguiu é, desmantelar uma crise muito rapidamente, né? sem criar problemas para a sua popularidade. Então eu acho que assim ao fim e ao cabo, que a gente pode quando a gente analisa essa crise, eu acho que ela leva mais a entender a estratégia militar da Rússia do que as questões de ordem interna.
0: Agora, José, muitas, muitos analistas e jornalistas e outros tipos de cidadãos no Ocidente fazem a seguinte comparação. Ah, Vocês que apoiam a Rússia falam que o batalhão Azov era ligado ao nazismo, mas o grupo Wagner também é. Ele se chama Wagner por conta do Richard Wagner, que era o compositor preferido do Hitler... E há ali propaganda nazista no grupo Wagner. Tem algum fundamento a esse tipo de comparação?
1: O, o, o Breno, primeiro que o Azov é claramente, não, não é uma especulação, né? O Batalhão Azov ele aparece claramente como um grupo neonazista. Né? Há, há diversas imagens, é, 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 vídeos na internet que se comprovem, não de agora também, também desde 2014. É, enquanto o grupo Wagner são as especulações sobre o nome há, muito, uh, há muitos estudiosos aí pessoas que fazem essa pesquisa que
0: falam lei, que... além do nome isso é uma barbaridade a, os, as óperas que eu prefiro escutar embora eu seja um judeu de esquerda são as do Wagner isso não me faz um nazista
1: <risos> sim né não tem é, não tem como você fundamentar eu não eu, 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 diretamente, né, falar que é por causa do nome do compositor, porque o Hitler gostava do compositor. Agora, tem, tem analistas aí, pesquisadores, que falam que rastreiam essas atividades não nazistas, uh, que, né, falam que realmente é um grupo, que, que tem suas fileiras aí é, simpatizantes, mas eu, muito sinceramente, eu nunca vi como eu vejo do Azov essas fotos e vídeos. E o, o batalhão Azov é muito mais organizado e está vinculado institucionalmente às forças ucranianas. Não estão lá prestando serviço para o governo ucraniano. O batalhão Azov é vinculado de forma institucional às forças eu estou sociais.
0: Estão aqui, aqui na tela as imagens Exatamente. provatórias do que a Rosa está dizendo. Esses que aparecem na tela são soldados do batalhão Azov com a suástica, misturada com a bandeira ucraniana.
1: É, é, e, como... eles, e eles eles aparecem, é, eles não escondem que são uh, fãs do Stefan Bandeira, né? um, que colaborou com o esforço de guerra nazista. Então, é, isso está claro. Agora, é, eu não sou nenhuma pesquisadora do grupo Wagner, é, mas, realmente, há, há apontamentos de que tem alguma associação, mas a, a principal associação que eles fazem, porque eu pesquisei até agora, é com o nome, né? de que é o nome que, uh, pelo que eu acompanhei, de que é o nome que uh, indica que o grupo é, é neonazista, de que o grupo tem inspiração neonazista.
0: Temos aqui mais algumas perguntas de espectadores nossos. O Bruno Vissossi, ou Vissog, Vissossi é, dá para ter uma noção da quantidade de mercenários que existem nesse fronte de guerra em relação ao efetivo do exército russo, algo mais perto de 10% ou chega a ser 40%, 50%? Ou seja, qual é o peso dos mercenários no contingente total russo na guerra na Ucrânia? E o Pedro Henrique Souza Jorge, que é membro do canal. É, bom dia. Já que os Estados Unidos e OTAN buscam a destituição de Putin, existe algum opositor com condições de liderar a Federação Russa e garantir a estabilidade política ou teria de haver uma dissidência?
1: Olha, começando pela, pela resposta aí do, do Pedro, se aí tem algum opositor com capacidade de liderar, eu acho que essa é uma questão também para uma mudança de regime na Rússia. O presidente Putin, ele primeiro conta com grande popularidade. Eu conversei recentemente com um pesquisador brasileiro que tá lá na Rússia, e ele falou que essa é uma questão, né porque tem aquelas pesquisas do, do Instituto Levada que apontam que o Putin tem 83% de aprovação. E eu fui conversar com ele sobre isso, e ele falou, olha, eu não sei se é um número altíssimo, né mas ele conta com muita popularidade. É... E, uh... é
0: o principal partido da oposição, que é o Partido Comunista, apoia <risos> o esforço de guerra do Putin né?
1: Eu ia falar sobre isso. Qual, que é, o, qual que é o segundo partido que, a, que poderia é, apresentar né, um candidato forte de oposição? É o Partido Comunista da Federação Russa, que apoia o esforço de guerra. Né? No início da guerra, inclusive, além de apoiar, é, lançou um documento com várias instruções do que deveria é, ser feito. Dali em diante, na economia da Rússia, né, o que deveria ser implementado. Tem um vídeo também uh, com o Putin, né, que eles falam que o Putin deveria rever, e talvez se não for o momento de pensar numa orientação socialista para a economia. É, então, essa seria a, a, a mudança. Vamos supor que esse seria um opositor capaz de derrotar Putin. Não vai haver uma mudança na orientação da política externa. Essa é, um, essa é uma questão para os Estados Unidos. Porque, quando os Estados Unidos implementam essas mudanças de regime em vários países, eles querem mudar a posição geoestratégica daquele país. Como aquele país se projeta é, do ponto de vista geopolítico? Né? Qual é a política externa que ele implementa? Essa é a principal questão. No caso da Rússia, é difícil, existe um interesse nacional russo muito forte, existe a forma como os russos lidam com a guerra, a forma como eles têm a questão nacional, o interesse nacional. E o Putin, quando ele substitui o Yeltsin, e ele faz essa reorientação nacionalista também na economia e no discurso, ele ganha muito apoio, porque isso é muito caro aos russos historicamente. Então, para um caso de mudança né, de, na política que a Rússia Unida, que é o partido do Putin, uh, perca a presidência, o que mais parece provável, a posição mais forte, o segundo país mais forte, é o partido comunista, que não vai mudar a orientação da, da política externa da Rússia. Talvez, talvez, do ponto de vista dos outros ocidentais, piore, porque o partido comunista da Rússia não tem uma posição muito mais, uh, digamos, agressiva em relação ao que a Rússia deve fazer ali no seu entorno regional do que a duplinha aí putin Shoigu. Isso está claro. né? Uh, tem várias manifestações do Partido Comunista da Rússia e a gente pode ver isso. Sobre o contingente, eu não sei exatamente a porcentagem, mas uh, o... o... De, o, a, as fontes oficiais, o grupo Wagner fala que são 50 mil soldados, né, a especulação de que sejam só 25 mil, é, eu não sei dizer exatamente qual que é o peso deles, mas o, o que está claro no, no decorrer dessa guerra é que eles é, foram usados em posições muito importantes para a Rússia, né, e a batalha de Bakhmut está aí para deixar isso claro.
0: Muito bem, vamos a mais uma questão. Tem um monte de perguntas que, que estão chegando. Eu peço desculpas àqueles espectadores que não tiveram e não terão as perguntas lidas. Eu estou tendo que selecionar algumas questões, dando prioridade, já que nós vivemos numa sociedade capitalista, dando prioridade a quem contribui financeiramente ou a quem é membro do canal de Opera Mundi no YouTube. A prisão do general Sergei Surovkin, chefe das Forças Aéreo Espaciais da Rússia e ex-comandante das Forças Russas na Ucrânia. Ele era o chefe do Estado-Maior da Operação Especial, reconhecido oficialmente por Moscou. Significa que há uma dissidência militar que poderia ir além das tropas privadas do grupo Wagner?
1: Olha, Breno, eu, eu achei, eu fiquei um pouco surpreendida, né, com essa prisão, é, a princípio estão dizendo que ele tá preso a, pra, apenas para depoimento, né, a gente vai precisar ver o que vai acontecer. Ele estaria tá
0: em prisão domiciliar, né?
1: É, é, a prisão foi depois de uma notícia, né, do New York Times, é, de que ele sabia, de que ele teria ligações com o Grupo Wagner, mais próximas ao Grupo Wagner, e de que ele sabia uh, dessa rebelião, né, ele já sabia de antemão e não teria, enfim, avisado é, ao Kremlin. É, eu não sei dizer exatamente se indica, mas eu, a, eu acho preocupante, eu achei preocupante porque ele é reconhecido, é um militar muito reconhecido, ele ah. teve uma atuação é, muito forte na Síria, né? A, um, um dos pontos altos aí da, de de projeção da força militar da Rússia no sistema internacional é a atuação da Síria, que é considerado muito vitoriosa, né? conseguiu atingir objetivos muito fortes na Síria e ele teve uma participação muito importante. É, então, é assim, é, eu achei preocupante. Eu, eu não sei ainda mais detalhes disso, mas eu acho que, dada é, a posição dele né, no, no tomar de decisões do conflito e esse histórico dele é preocupante de que se ele estava de acordo com essa rebelião, de que realmente sabia, mas a prisão dele ocorreu depois dessa notícia do New York Times que teria uh, sido embasada no serviço de segurança dos Estados Unidos então eu acho que a gente vai precisar ver o que vai acontecer daí em diante, mas é um sinal de alerta, é um sinal vermelho um,
0: Uma outra pergunta de um espectador nosso, Vladimir Urbano a vinda de representantes do Partido Rússia Unida para o Foro de São Paulo mostra alguma guinada mais à esquerda do governo russo? O Partido Rússia Unida é o partido do Putin.
1: Eu acho que não. Eu acho que... Uh, eu, eu fiquei um pouco surpreendida, porque... É, eu acho que a primeira participação do Rússia Unida é um partido, não é um partido de esquerda, e não acho que. É porque também é difícil a gente colocar a Rússia é um país extremamente complexo. A questão de partidos da Rússia é extremamente complexa. Muitos países surgem, muitos partidos surgem só no momento das eleições, os partidos desaparecem. O Rússia Unida mesmo é um partido que eles falam que surgiu para eleger o Putin e de que seria uh, de que acabaria, né? de que seria substituído. E nos últimos anos parece que eles têm deixado claro algumas posições uh, em relação, uh, digamos, ao seu quadro ideológico. Eles têm feito um esforço para não ser só o partido do Putin, né? não ser só o partido que, que elegeu o presidente. Mas eu acho que também isso, isso, essa participação ela tem um pouco a ver de uma aproximação, mais, não, não é tão recente, mas uma aproximação mais intensa da Rússia é, com os países uh, do que as pessoas chamam de sul global, e de que tem governo de esquerda, né? como é o caso, por exemplo, da, da Venezuela, é o caso de Cuba. É, o, o, Cuba e, e Rússia têm uma relação muito especial, assim, são países considerados amigos, uh, e, que, é, e, e esses países, dada todas essas controvérsias, o que a, a política interna do Putin, do ponto de vista econômico, mas também de pautas uh, de costumes, que são divergentes em relação a esses países progressistas considerados progressistas, esses países esses esses países se consideram amigos da Rússia porque a Rússia mostra uma posição no sistema internacional que é mais mais beneficia mais esses países a inserção internacional desses países. Então tem uma aproximação que ela não é de agora, ela não começa agora, ela não começa com a guerra, mas que tem ficado mais evidente. Mas eu não acho, eu não, não vejo mudança, orientação é, de esquerda, como talvez a gente conheça aqui no Brasil, Breno, quando a gente fala de questões principalmente da pauta de costumes. Mas só para voltar, a questão interna da Rússia, em relação aos partidos e também a política econômica de costumes, ela é mais complexa do que a gente pensa tem uma reorientação nacionalista no início dos anos 2000 quando Putin chega ao poder ele teve uma série de políticas criticadas inclusive pelo Partido Comunista consideradas neoliberais a partir ali de, de 2006 né? também tem a crise de 2008 é, mas também não dá para colocar nessas caixinhas assim porque é, se tem uma se tem talvez uma política econômica mais à esquerda com uma série de críticas que podem ser feitas, a questão dos costumes é diferente. O Partido Comunista da Rússia, por exemplo, votou a favor de, recentemente de uma série de leis que não são consideradas progressistas em relação à população LGBT. Então, assim, é complexo. Né? Não é só a gente dizer que eles estão tendo uma reorientação, porque a gente vai ter que separar ali a pauta dos costumes da economia e que é, é preciso olhar com calma.
0: A crise com o grupo Wagner poderia incentivar, ou poderia já ter incentivado a tríplice aliança formada por Ucrânia, Estados Unidos e União Europeia a recrudecer sua aposta em uma vitória militar sobre a Rússia?
1: Eu não vejo que essa crise, Breno, com o Grupo Wagner, ela vai mudar é, as questões de ordem militar é, dos dois lados. Agora, eu acho que no sábado, né, a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia estavam em polvorosa, isso foi, ficou claro pela atenção midiática, de que essa crise poderia desestabilizar é, o governo da Rússia, criar uma desestabilização na Rússia, e de que isso ia ter resultados na guerra. Né? Bom, se eles dizem, por exemplo, há um problema de ordem militar dentro do território da Rússia. Isso pressupõe que talvez militares que estivessem no fronte na Ucrânia tivessem que se deslocar até a Rússia para defender, poderia acontecer uma guerra civil, enfim, tudo aquilo que foi é, falado tanto na, no, na mídia do mundo inteiro, como nas redes sociais. Era uma aposta de que esse, de que esse evento uh, poderia enfraquecer a Rússia. Eu não vejo esse evento diretamente é, tendo implicações militares. Talvez a Rússia... É, consiga tornar o discurso mais duro da necessidade de usar mais força militar na Ucrânia, é, justamente porque estão numa situação extremamente complexa, de exceção, e de que, né, como o próprio presidente usou como retórica, de que estão sob interferência estrangeira e precisam é, é, se defender cada vez mais, criar, digamos ali, uma comoção política, e isso no médio prazo, se transformar em algum esforço militar. Agora, do outro lado, é, a questão é mais complicada. Agora, eles esperavam, do ponto de vista até da propaganda, né, também né, na Europa, principalmente, uh, de que isso mostrasse as deficiências da Rússia e de que desse é, para apontar a Rússia como uh, um país instável e que, enfim, é, era preciso derrotar a Rússia. Mas eu não vejo, assim de imediato, implicações no uso da Força Militar.
0: Está mais próxima ou mais distante, depois dos últimos acontecimentos, a hipótese de um cessar-fogo para negociações de paz, como tem defendido, entre outros, o presidente Lula?
1: Eu acho que está mais longe. Eu acho que a guerra, a partir de setembro, houve uma escalada, tanto uh, no uso da força militar, dos dois lados, como na retórica também dos dois lados, e que está difícil criar saída de negociação. Eu não tenho visto na minha, na minha leitura uh, nenhum avanço nas propostas de paz, nem da Brasil, nem da China, o Putin esteve numa cúpula com, com os africanos, é, porque é difícil ali a situação, como eu disse no início da entrevista, é, a Rússia uh, reorientou o que precisa ser, é, o que ela precisa resguardar como objetivo dessa guerra. Né? Se no início a questão de Donetsk e Luhansk eram negociáveis, né? se a gente podia voltar lá, vamos cumprir os acordos de Minsk, agora uh, são regiões que pertencem formalmente à Federação Russa. Né? E de setembro para cá teve uma escalada teve o, o ataque ao, ao gasoduto Nord Stream, a ponte da Crimeia. A Rússia tem se sentido muito, uh, é, muito agredida. É, e a Ucrânia, por sua vez, o que a gente assiste, é que ela não tem uma estratégia nacionalmente decidida. Né? Não, não me parece isso. E aí a gente tem que ver lá o outro lado, os Estados Unidos e os países da União Europeia. Os países da União Europeia também não parecem ter uma estratégia nacionalmente decidida. E os Estados Unidos estão apostando, não tenho visto, no que eu acompanho, não tenho visto os Estados Unidos apostarem numa saída negociada. Pelo contrário, estão criando dois fronts, com os chineses e com os russos, né? Está uma confrontação dupla. Então, eu não tenho visto, né, retórica, é, é, algum tipo de esforço dos dois lados para criar nem mesmo um cessar-fogo nesse momento. Eu, eu sou bastante pessimista, em relação até mesmo um cessar-fogo nesse momento e uma saída negociada. Eu acho que essa guerra ainda vai se arrastar, eu não sei dizer qual seria a solução, porque, como você bem disse na sua, na sua pergunta, a esta, altura, a esta altura, as questões as, da Rússia são muito uh, fortes para os ucranianos aceitarem, e os ucranianos parecem não ter uma estratégia nacionalmente uh, decidida e que vá sentar para conversar com, as, com os russos em relação à Crimeia, em relação a esses territórios, e estão ali muito empenhados em perseguir a estratégia de segurança dos Estados Unidos. Então, eu não vejo uma saída, não vejo, acho que está longe, acho que está mais longe, não acho que esteja mais próximo.
0: Tem uma nova pergunta de um espectador nosso, do Fernando Albuquerque, que contribuiu com o Superchat. O que, é que pode resultar da mobilização de armamento nuclear para a Bielorrússia? Olha,
1: eu acho que essa essa mobilização é ela ela tá em, digamos, em certa harmonia com a o, a elevação da Rússia, do tom militar da Rússia, né, nos últimos meses, mais uma vez de setembro para cá. A Rússia voltou a bombardear Kiev, Kiev chegou a ficar sem sem água, sem luz, enfim. É, eu acho que cria uma situação é, de extrema insegurança para a Europa. Os acordos uh, nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos ficaram muito frágeis nos últimos anos, né? e eu acho que cria uma situação de insegurança é, muito forte, mas também tem um poder de pressionar, né, o armamento nuclear, essas demonstrações, elas têm o um poder de nuclear para saídas negociadas. O que é estranho nessa guerra, que é muito perigoso, é que parece que os Estados Unidos estão dispostos a tudo, né, estão dispostos a lutar nessa guerra até o último ucraniano. Então, a Rússia faz movimentos de um lado, mas você não vê respostas uh, para sentar à mesa e conversar. Eu não sei se mudanças da, de ordem... A gente vai ter eleição nos Estados Unidos no ano que vem, se alguma mudança política, né, de, de algum cálculo político, ele possa tornar a, a condição dos Estados Unidos nessa guerra mais branda. Mas, mesmo assim, existe uma elite uh, política nos Estados Unidos muito fechada em relação à projeção dos Estados Unidos à venda de armas é, que não mostra... A gente vê que não tem grandes rupturas entre a política externa dos democratas e dos republicanos. né? Eles, eles possuem é, táticas diferentes para uma mesma estratégia, mas estão empenhados em ter inimigos e expandir o complexo industrial militar e manter esse complexo industrial industrial, militar, científico, tecnológico, vivo.
0: Rosi, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Olha, o livro que eu vou indicar... é eu, eu não vou indicar nada que tenha relação direta com esse conflito. A última vez que eu vim aqui, eu só falei disso. É, o livro que eu vou indicar é Ideologia do Totalitarismo.
0: A última vez que você veio aqui? Não, a, a, a vez anterior. Se fosse a última, você não ia estar aqui. É? Ah!
1: <risos> Sim. É Ideologia do Totalitarismo, é do querido Carlos Hortman. É, esse é um livro que fala sobre a propaganda anticomunista, é um, é, um, é um dos últimos livros que eu li assim na integridade.
0: Eu escrevi a orelha desse livro, a quarta capa.
1: É, eu escrevi, é verdade, eu escrevi também um comentário. Fui convidada a ler esse livro, é um livro muito interessante. Fala sobre essa propaganda anticomunista, principalmente no pós-Segunda Guerra, e eu recomendo muito. E o filme é um filme também não tem nada a ver com a guerra. É, da vez anterior que eu estive aqui, eu recomendei um, é, o documentário do Oliver Stone, né, as entrevistas com Putin. Mas o filme é After Sun, é um filme belíssimo, um filme muito lindo, que fala sobre a relação de pai é, e filha né, numa viagem para a Turquia. E não vou dar spoiler, mas é um filme que eu recomendo muito, é um filme muito lindo.
0: É um filme de que nacionalidade? em inglês?
1: É de uma é de uma escocesa. escocesa.
0: Ah, tá bem. E alguma série?
1: Não, eu não tenho assistido nenhuma série. Vou falhar nessa. Minhas séries são muito antigas, vai revelar a minha idade.
0: Para quem quiser continuar acompanhando as opiniões e as análises da Rosa sobre essa questão da Rússia e do grupo Wagner, temos a edição do outubro dessa noite, quinta-feira, dia 29 de junho, às 7 horas. Ela, Rita Coitinho e Jones Manuel vão continuar a debater o tema da situação russa, da situação da guerra na Ucrânia, da participação do Grupo Wagner, na edição de hoje do outubro, edição de hoje, 29 de junho, às 7 horas da noite. Rose, eu queria agradecer muitíssimo pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e informativa. Muito obrigado por ter aceito novamente nosso convite.
1: Obrigada, Breno. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo que assistiu e, e comentou. E estou aí à disposição. Muito e até bem. quem assistiu o programa Outubro, sinta-se convidado.
0: Isso aí.